0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on déguste un vin ensemble. On va déguster un vin sud-africain, je vais vous montrer l'étiquette, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on est sur un Mourvèdre, millésime 2017, de Watercloof, et on est donc sur la zone de, la zone de Stellenbosch, QV Circonstance. Alors, Stellenbosch, hein, je vous montre sur la contre-étiquette, vous voyez qu'il y a la mention Vo enfin wo plutôt comme wine of origin donc c'est l'équivalent de ça serait l'équivalent d'une appellation d'une zone géographique alors si vous connaissez un peu l'Afrique du Sud quand on parle des vins sud africains la région clé hein, la plus célèbre celle qui a la plus forte notoriété pour la production des vins c'est Stellenbosch qui défi- alors c'est un climat globalement méditerranéen mais on bénéficie à hein, l'affluence rafraîchissante de l'océan qui permet aussi de ralentir la maturité des raisins et préserver une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Alors, regardez, première chose, on déguste un mourvèdre. Alors, vous connaissez le mourvèdre, hein, enfin peut-être, donc c'est le nom du cépage, bien sûr. Mourvèdre, en Espagne, c'est le cépage qu'on appelle le monastrelle. Le Mourvèdre, quand on parle à France, on pense souvent à Bandol, c'est un cépage typiquement méditerranéen. C'est un cépage de maturité tardive. Vous vous souvenez, hein, je vous avais parlé à une autre occasion euh, des notions de maturité des cépages. Je vous avais parlé notamment de la classification de Puglia avec les cépages précoces et les cépages tardifs qui sont ceux qui ont besoin d'un bon ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Ici, on a sur un cépage... C'est un, un, un cépage de climat méditerranéen qui est d'ailleurs originaire d'Espagne et en Espagne, on le trouve donc là où je me trouve actuellement pour enregistrer cette vidéo, donc dans la région d'Alicante, également dans la zone de Rumiya, Yecla par exemple, hein, typiquement les zones de, de cépage monastrel. Alors, il faut savoir que le, le Mourvèdre, hein, c'est un cépage qui donne des vins en amont, on va dire, costaud. En termes de couleur, si je fais une évaluation sur 5, on serait à 5 sur 5. En termes de tanin, on peut être à 4, voire 5 sur 5. Alcool, autour de 4 sur 5. Et en termes de corps, donc de puissance en bouche, on peut être à 4, voire 5 sur 5. Donc en général, il y a une bonne structure tannique et beaucoup de couleurs. Donc voilà, typiquement, plutôt le, le cépage qui a affectionné les climats plutôt chauds. Mais néanmoins, c'est un cépage qui craint quand même la sécheresse. Hein, s'il y a trop de stress hydrique, trop de manque d'eau, c'est pas top. Donc il faut qu'il y ait un sol aussi qui soit généralement adapté pour pouvoir subvenir à ses besoins en eau. Hein, Typiquement, un sol argilo-calcaire qui permet de restituer l'eau par capillarité. Hein, L'argile retient l'eau, et les sols calcaires, c'est un peu comme une éponge. Quand c'est sec, il y a l'eau qui remonte pour alimenter la vigne. Donc ça permet d'alimenter la vigne en eau. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on le déguste ensemble. Je vais prendre le modèle de fiche de dégustation que j'utilise sur les masterclass, parce que voilà, c'est un modèle qui est est assez simple, qui est complet en même temps, et qui est assez simple, assez intuitif. Alors, je vais me servir tout de suite. hein. Euh, Assez intuitif et surtout pédagogique, parce qu'on va vraiment subdiviser chacune des étapes de la dégustation. Alors, regardez hein, la robe, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, on voit qu'on a une robe qui est globalement très foncée. Alors, si je reprends les étapes de la dégustation, je, alors je prends ma petite fiche, hein, carrément. Alors, je prends le petit livre Masterclass avec les fiches. Là. Donc, premièrement, c'est limpide. Je penche le verre de vin, pas de dépôt, c'est pas trouble, c'est limpide. En termes d'intensité, j'ai vraiment du mal à voir mes doigts, c'est très soutenu. Alors, je vous le mets plutôt de ce côté, hein, Vous voyez, je mets le doigts derrière, c'est noir comme de l'encre. Donc, je vais le qualifier de intense sur l'échelle d'intensité. Ensuite, hein, quelques larmes, et puis ça reste brillant. Au nez, alors dès le premier nez, hein, c'est très ouvert, c'est-à-dire ça saute au nez, j'ai à peine approché le nez, et je sens les arômes, c'est la première impression. Donc regardez, je vous montre la fiche, première impression, donc pas de défaut, et tout de suite, en termes d'intensité, c'est ouvert. Je commence déjà à trouver certains arômes, mais pour aller un petit peu plus loin et vous citer les arômes plus précisément, j'oxygène le vin. Toujours, quand on oxygène, ça permet de favoriser la diffusion des arômes. C'est un réflexe à adopter à chaque fois qu'on déguste. en oxygène, on peut le faire plusieurs fois, voire plusieurs minutes. On peut mettre le vin, le, le vin en carafe, ce qui serait d'ailleurs pas mal avec cette bouteille. Avec cette bouteille qui a besoin de s'ouvrir. Donc voilà, le vin s'ouvre et je vais d'abord partir sur des arômes de fruits noirs, de cassis, de liqueur de cassis, de mûr. Quelques notes aussi réglissées. Donc épi- Alors épice, je suis plus sur une note de poivre de torréfaction, un peu de café. Et puis aussi, ça sent aussi un peu le cuir, hein, ces notes un peu animales. Parfois, les notes animales de cuir, on les associe à des nuances tertiaires. hein. Généralement, c'est plus des nuances tertiaires, donc des nuances d'évolution. On peut les retrouver également dans certains vins jeunes et c'est plus caractéristique de certains cépages, dont le mourvèdre. Donc un nez qui a une certaine complexité hein, de par la quantité d'arômes que je retrouve et qui est plutôt ouvert. Je reprends ma fiche toujours. hein. Alors, en bouche. Alors, alors désolé, je n'ai pas le crachoir. hein. Je devrais vraiment préparer le crachoir pour ces vidéos. Et voilà, d'habitude, j'ai le crachoir, je vous assure. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme sensation Je sens que c'est un vin qui est plutôt déjà puissant en bouche. Puissant, c'est le corps. Et pendant que je vous parle, il y a des petits tanins qui m'accrochent la langue. Et là, quand je continue à parler, ce n'est plus les tanins, mais ça commence à chauffer. J'aime bien vous le présenter comme ça pour vous montrer comment se passent les sensations en bouche. Hein, quand j'ai le vent en bouche, ça me paraît puissant, la langue accroche et ensuite ça chauffe la bouche. La langue qui accroche, ce sont les tanins. Donc Déjà, de par cette sensation de langue qui accroche, je peux dire que j'ai un niveau de tanin qui est bien présent. Et comme ça chauffe la bouche, j'ai aussi beaucoup de rondeur, d'onctuosité apportée par l'alcool. Ça, c'est les sensations. Alors maintenant, je vais le faire de manière plus carrée en utilisant ma fiche. Alors, en termes de sucre, je prends une petite fiche, hein. c'est sec, enfin je perçois pas de sucre résiduel. L'alcool, je vais le qualifier de capiteux, c'est-à-dire de 4 sur 5, parce que je sens qu'il est bien présent. C'est même un des axes qui domine la dégustation. Si je prends mon vin rouge suivant trois axes, un tannin, acide et onctueux, ça c'est mes trois axes, un tannin, acide, onctueux, je vais dire que j'ai un bon niveau de tannin, un niveau d'acidité qui est modéré et j'ai une belle onctuosité apportée par l'alcool. Donc c'est un vin qui a du corps. Donc je reprends ma fiche, acidité je vais le qualifier de frais, frais ça correspond à 2 sur 5 pour vous donner un peu une idée hein, si vous avez une autre terminologie, ce qui est sûrement le cas. En termes de tanin, c'est charpenté, charpenté c'est 4 sur 5. En ce qui concerne le corps c'est un vin qui est concentré, donc je suis encore à 4 sur 5, donc c'est un vin je peux dire concentré, euh, c'est un vin entre guillemets fort en bouche si vous voulez hein, pour vous donner un peu une sensation qu'on pourrait avoir. Les arômes en bouche, je retrouve surtout ce côté un petit peu réglissé, poivré. Plus que les nuances fruitées que j'avais d'abord au nez, hein, les nuances de fruits noirs, là c'est plutôt euh, concentré, euh, réglissé, quelques notes de clou de girofle, quelques notes animales. J'ai moins le côté fruité et plus les nuances épicées, animales et les, les, ces notes de torréfaction également. La longueur en bouche est autour de 7-8 donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai recraché le vin, je le mâche, je et je sens les arômes qui persistent, et au bout d'un moment, les arômes disparaissent rapidement. C'est ce qu'on appelle la persistance aromatique intense. J'en avais parlé sur une précédente vidéo. Donc Là, on voit que ça tient quelques secondes, pour faire simple, hein, avant de décliner. C'est ce qu'on appelle la longueur en bouche, que je qualifie ici de moyenne. Donc, le vin a un bel équilibre, a une longueur en bouche qui n'est pas non plus exceptionnelle, on reste sur une moyenne une belle intensité, une certaine complexité. C'est un vin que je qualifierais entre agréable et fameux, on va dire les deux termes pour pouvoir euh, passer. Ce n'est pas non plus un vin excellent, on va dire. Ce n'est euh, pas non plus décevant ou convenable. Ça, c'est pour vous le situer sur l'échelle de synthèse, hein, l'échelle de qualité des vins. Mais c'est un vin voilà, qui est agréable, qui a du corps. C'est un vin de gastronomie. Ce n'est pas le genre de vin qu'il faut servir en apéro parce que c'est trop puissant. Ça assèche la bouche, il y a de l'alcool. En apéritif, ce qu'on veut, c'est saliver. On veut de la fraîcheur. On veut de l'acidité, on veut du blanc ou des bulles, pour faire simple. Là, c'est un vin de gastronomie, qu'appelle une viande rouge, voire du gibier. Il faut quelque chose d'assez puissant pour venir équilibrer ce vin. Par rapport à son potentiel de garde, je dirais que c'est un vin qui est en cours d'épanouissement et qui a encore un certain potentiel de garde. 5-6 ans en cave, alors on peut pourrait hein, le faire vivre plus longtemps, parce qu'il y a des tanins il y a une certaine complexité, ceci dit, là encore c'est un vin pour lequel je vais privilégier la fraîcheur des arômes, euh, cette fraîcheur encore qu'on a en bouche, et alors si vous avez une bonne cave, bien sûr vous pouvez aller au-delà pour le vieillissement, mais sinon moi je dirais que c'est un vin à déguster dès maintenant, ou à déguster dans les 5-6 ans si vous avez une cave plutôt correcte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié hein, de partager ce moment de dégustation avec moi. Ça permet aussi de découvrir peut-être un vignoble que vous n'êtes pas forcément habitué à déguster. Surtout sur un encépagement qui n'est pas forcément le plus classique. Quand on parle de cépage un sud-africain, on pense souvent au pinotage ou au chenin, hein, le style, pour, pour l'Afrique du Sud. Là, je suis carrément parti sur un mourvèdre. Euh, vous allez me dire, euh, Yann, tu es en Espagne, sur un Mourvette, tu aurais pu nous mettre un, un Mourvette d'Alicante. Ne vous inquiétez pas, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Euh, ici, j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus, mais déjà vous faire une introduction sur ce cépage. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez aller plus loin, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur le site lecoam.eu et sur les Masterclass de la dégustation. A très bientôt.